0: 你听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲，今天我们要来聊聊目前正在国立台湾博物馆展出的展览，看见藏品里的元明官故宫台博台史博三馆联合特展。展览将会持续到五月二十九号。光听这个展览的名称我们就可以感受到有很多的视角、很多的画面浮现那也要透过三馆各自的典藏文物，分别从台湾原住民、汉人、长民与宫廷官府当中来了解当时的生活文化。今天很荣幸邀请到了两位来宾。第一位是故宫器物处副研究员，同时也是珍玩科科长侯怡立老师。侯老师你好
2: ，哎、欸、你好
1: 。第二位是故宫器物处的陈玉秀助理研究员，玉秀老师你好
2: ，阿泽你
3: 好，各位听众好。
1: 今天就要请两位老师来分享这一次特展当中故宫所展出的文物。那既然是台湾三大博物馆连展，绝对是展品数量、内容质量都不会让人失望的。这十个主题包含了货币、餐具、烟具、文字、女子的装饰、男性的配饰等等哦。还有一个两性情欲的主题，那里头还设置了十八禁产区哦。到底里头有什么呢？那接下来我们就精选几个主题要来跟大家分享。我觉得其中有一个主题蛮特别的，叫做不做货币使用的钱币。就是不把钱当钱来使用哦。我们可以看到，原住民族把钱币缝制到上衣当中，当做装饰；然后汉民文化把钱币当做趋吉避凶的护身符。而故宫的部分呢，展出了一个叫做“压胜钱”的文物。想请教一下玉秀老师，是不是跟我们来介绍一下这个压胜钱？
3: 嗯、呃，所谓的压胜钱啊、哦，压这个“压”字呢，就是我们讨厌的,、哦、的“厌、哦”字，然讨厌的。验字<是>那啊、呃，它破音字叫做押，所以有押圣钱。嗯、那其实押圣钱呢，在非常早的时候，商周时期就已经有了。它最主要是巫术里面的一种哦,哦，然后巫术里面有分害人的巫术啦，啊、嗯，然当然也有一种是吉祥的巫术啊，是就是说你。利用了某一种物质或者是象征啊，它就会带来吉祥。压胜<是>钱呢，就是所谓的吉祥巫术里面的一种。哦、因为那个以前的压胜钱呢、啊，它呈现的样貌呢，可能就是所谓的银锭啊，嗯、<哼>或者是铜钱的样貌。嗯、<哼>现在我想大家如果去那个建国浴室的话，说不定还可以找到。看到你看到那个是铜钱，可是呢，它上面写的是“吉祥平安”。或者是多子多孙等等这样的一个钱币，就是铜钱的造型，可是写的文字是一种吉祥文字啊。这种吉祥文字，或者是说我们这个压胜钱，它的使用方式可能就是，例如说当成压梁用，屋顶你造一个新新屋子的时候，你可能会把钱放在这个压胜钱呢，放在这个屋顶上面呢、啊。那是压梁使用啊，或者是有时候像清代插花，它也会放这种。压胜钱然后代表一种吉祥，甚至呢，像晚清的时候，慈禧太后呢，在那个比较重要礼物的外包装啊，哈，她用这个压胜钱串起来，然后绑在上面、啊、那代表的是什么？当然是一种吉祥的意思。那因为它的样子就像钱，甚至有时候用黄金做的啊。那有些时候呢，例如说清宫，他们会把这个压胜钱呢，用漂亮的漆盒啊，或者是很漂。亮。大量的呃金盒、金属盒等等，然后装起来这样子。嗯、那最普遍原则上是在市面上面。现在如果真的、嗯、大家去外面古董市场，说不定都还可以看到、啊。真
1: 的，如果家里阿公阿妈他们有收藏那种很旧的古钱，里面可能就会有，对不对
3: ？呃，说不定就会有
1: 。真的，里面就是那个古董这样子。对。<笑>那我们再看另外一个主题哦，看不懂的文字。那所谓的看不懂的文字是什么意思哦？以故宫的展件来说，是聚焦在什么呢？是古代的篆书吗？是不是？请侯老师跟我们说明一下
2: 。就是篆书，就是跨
1: 博的东西。对，就
2: 是跨博嘛，就是篆字。我想对现在的听众来讲，应该也不是很熟悉吧。完全不知道，就是因为以前还会常用印章，嗯、那现在连印章也都不用了。那所以故宫就会有展出这种，像比如说这个皇后的印章哦、喔，那<對>然后你可以去猜猜看他写什么字啊，就是这种概念。就是其实这些字对我们现在来讲，其实是蛮陌生的。除了这个篆字以外，他还写了满文啊，就是 oh, oh, oh. 对他除了中国字以外，他还有就对我们来讲，可能就变成外文的这种概念了、喔。所以就是各种各样的字，嗯、然后。或者是他把那个“兽”字，然后把它很图像化，然后放在器物上面，也常常有这样的利用。对对,对,对,对,对，对。所以就是文字把它图像化以后放在器物上面，这是哎、欸、宫廷常见的装饰的主题是
1: 。老师说到这个印章啊，因为在展场当中我看到了这两个印章，它是放在一起的，而且呢，印章的上头的龙的样式又很不一样。那为什么他们会放在一起？它是一套吗？还是？其
2: 实它是两个印章，就是独立的两个印章。那一个是荣惠皇贵妃，嗯、现场去找找看哪一个是荣惠皇贵妃的印。那除了篆字以外，它旁边还是有个满文，是就是把满文变成篆书化的这种字体。然后另外一个就是荣惠皇贵太妃，就是贵妃跟贵太妃嘛，<是>大家可以理解吧。
1: 所以听起来好像都是同一个人，对同
2: 一个人，但是他因为
1: 不同时期不同时
2: 期，所以就会有两个印章这样
1: 。所以老师，你们也要去研究那些字哦
2: 。那就其实看看久了也也都认识啊，对啊，知道笔画怎么走的话就，就就可以比较懂这样子。对
1: 我自己在看是有看没有懂啦，那里面有篆文，然后也有满文，大家可以去研究一下。刚,刚我们说到主题当中有烟具，其中一个单元叫做令人上瘾的烟具
2: ，我觉得蛮有趣的。就是对于故宫来讲，这个烟就很特别，因为我们展出的是所谓所谓的鼻烟壶。鼻烟壶跟另外两馆展出的，比如说像那种类似像烟斗啊，或者是那种，<对>其实是完全不一样的概念的东西。因为鼻烟，大家之前如果听过，他就知道它是一种。烟草去发酵的东西，那它是用吸进去，而不是用烧的在在吸的，所以就是直接吸附的那种感觉，而且它比较像是药物，就是让你能够通体清阳这种感觉的，所以就是蛮有趣的。就是哎、欸，你讲到烟，可是却是不同的诠释这样的过程的
1: 。嗯哼哼，我看到故宫展出一个很可爱的鼻烟壶，它就是一个白玉茄子的造型呢。对
2: ，所以这个就是大家除了去这边看展的话，也可以到故宫来看鼻烟壶的展览，就是有很多造型特殊的鼻烟壶，也就是这种宫廷工艺的一种展现版
1: 。哦，原来是这样。其实我们在这一次的展览当中还看到了另外一个主题，但是我看字面上啊，其实我不太懂他想要呈现什么内容，就是他者想象的凝视，这是什么样的一个主题概念呢、啊？因为在这个。主题当中可以看到像是托宝瓶这样子的一个文物在里头，
3: 我觉得非常好。阿哲告诉我们说，提的问题就是说我看不太懂，嗯、这个可见就是我们策展人应该要检讨的地方哈，<笑>这是实话。因为这个议题说不定确实比较困难呢、哦。阿紫刚刚提到了故宫的展品里面有三件很有趣的一种作品、喔，对，有三个人他们用单膝跪姿的状态哦，嗯、那这三件是同胎画法郎的一个作品啊、喔。其实这三个人呢，总共有八个，在院藏里面总共其实是有八个、哦，有
1: 八尊这样子
3: 。对，就是很明显就是藏传佛教里面的所谓的八吉祥、喔、<是>有托宝瓶，然后有托宝盖，然后托宝鱼这样子的一个造型、哦。嗯这个议题呢，其实就是要讲说，一个中国人他看到外国人。他如何去表达他都外国人的一种形象？嗯，那我就讲说啊，他是藏传佛教里面的八吉祥，可是很特别的，这十八个人呢，他们偏偏就是洋人，就是外国人，看起来那个样
1: 子是外国人的形象。
3: 对对对，你看他的那个肤色非常白皙啊，哈、嗯，啊，脸小小圆圆的哈，然后这个鼻子很挺，对、嗯，看起来就很像外国人啊。<对>那我们也共同认为说他应该就是外国人，哦、可是。为什么用单膝跪姿的方式出现呢？啊，会让我们想到一些事情哦。就是说，在十八世纪末的时候，有一个呃事件哦，就是马戛尔尼事件的产生呢，是大概是一七九二年的时候，这马戛尔尼就。英国的一个公爵，他就带着一群人到中国来。嗯、那他的目标呢，当然就是说，希望中国能开放港口啊、嗯、经商啊，哈、嗯，嗯、这样的一个议题啊。当时有一个非常有名的，一开始就意见了，就是说，马戛尔尼公爵他去觐见乾隆皇帝的时候，当然要行跪礼啊。<對>可是行什么样的跪礼，就产生非常大的争执。嗯、<哼>一开始就马上产生了争执啊，因为当时马戛尔尼他们。要求就是国对国的一个平等对待，而不是凡属或者是一个臣子对皇帝朝见方式。嗯、那也就是说呢，当时英国人呢，他们对于他们的女王觐见的时候，他们是单膝跪礼，所以他们要求说，他们也只用单膝跪礼啊。嗯嗯、那这三件作品呢，让我们看到就是说，他也是用个单膝跪礼。通常如果是中国人来表达，要呃跪拜的时候，一定是双膝的，而不是用单膝的，嗯、<哼>所以就不得让我们联想到许多的事情哦。因为这三件作品也是十八世纪末的时候的作品哦，嗯、<哼>那不得不让我们联想到这些。那当然也就是说，哎、欸。这个设计者他这样的一种设计方式啊，是他所看到的当时所看到的英国人或者是外国人的一种形象，新丹西里的一种形象
1: 。是是是，所以作品当中不单单只是它的外形，连这个动作都有意涵在里头。在东西方文化开始交流之后啊，确实有很多我们看到的文物啊，都能够看到另外一边，就是彼此对于对方不同文化的想象。因为主题蛮多的，那待会我们再继续聊。我们先休息一下，进入到故宫爆挂单元
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。俗话说“女为悦己者容”，本次故宫、台博、台史博三馆联展其中一个主题——女子的美丽装饰，展出三间博物馆分属不同地区。族群时期的馆藏都各有其特色，也能看出当时女性怎么装扮自己。你知道哪一样饰品属于故宫博物院的馆藏吗 ？A. 绣花三寸金莲 ，B. 玻璃花簪 ，C. 玛瑙珠胸饰 ，D. 坡形贝片珠串耳饰。故宫爆挂，稍后解答。
1: 今天的故宫八卦内容提到的是这次特展当中其中一个主题——女子的美丽装饰。那里面哪一个是故宫博物馆的馆藏呢？不告诉你，待会请你听到节目的最后。今天我们聊的是由故宫博物院、台湾博物馆、台湾历史博物馆三馆联合展出的。看见藏品的元明观特展，其中一个主题叫做“盛宴的餐桌”。在里头，故宫展出了一系列宫廷用的瓷器碗组，还有一件金光闪闪的餐具。是不是请玉秀老师来给我们介绍一下，在这个主题当中，故宫所展出的展品呢
3: ？这个展览上面有有蛮大的一个特色，就是它中间的地方呢，放了一个金灿灿的。金锅对，那这个金锅呢？呃、哦，我实际量了一下哈，它大概总重有十三公斤
2: 。哇哇！
3: 那它是八成金，因为它上面的、嗯、文物的盖子上面是有记录的，它是八成金啊。例如说，它的那个盖子上面啊。哈。镌刻了龙跟凤纹这样子的一个纹饰啊，盖顶的地方呢，它是用喜字双喜啊，<是>那当然就是充满了吉祥的议题啦。哈<是>。那嗯、呃，在这里呢，呃，这个议题里面，盛宴的餐桌里面呢，当然我。那时候想要摆出的是皇帝的宴席啊、哦，嗯、<哼>因为像这样的金锅在许许多的那个史料里面的记载，大部分是皇室里面最高的地位的人，例如说皇太后、哦嗯、或者是皇帝、皇后等等，他们使用的。清代的时候，他们很喜欢吃火锅。嗯、哼哼那在史料的记载，这一件作品它叫做。暖锅
1: 温、哦、暖
3: ,暖的暖叫暖锅、嗯、那顾名思义，就是它是可以、呃、加热使用的。呵呵那当时的清代的时候，跟我们现在有一点像，就是非常喜欢吃火锅。呵呵那也有史料的记录，就是皇帝跟皇后啊吃饭的时候也常会用这种暖锅。嗯<呵>，这个就是我们这一次展出的一桌。那当然也有很多的瓷器在这上面，这些瓷器呢，我们可以看到它上面也有很多的吉祥的啊、呃、花样哦，啊、呃，例如说有万寿无疆这样的青花瓷啊，<是>这里面最主要要呈现就是说金灿灿不打紧哦，<是>那金灿灿的使用的呃时间点。常常也是在盛宴的时候，嗯嗯嗯，举行这个可能宫廷很大的盛宴的时候，嗯、可是大家不要忘了，皇帝吃饭不是不跟别人在一起的，吃的饮食他的食材也是由宫里自己准备的。那你你可能阿泽，你可能会说，那那难道别人吃的就不是宫里准备的吗？嗯、对啊，没错，就不是宫里准备的
1: ，那、啊、是从哪里来的因为呢
3: ？好，因为呢，就是说。宫宫里的厨房是很庞大的，皇帝、皇后这主子们的位置呢，他的食材绝对是由皇室自己提供的，很简单嘛。哦、你你吃了会被毒死啊？对。<笑>那其他人的又是由谁来准备？就是出席的王公贵族，他们按照他们的品级，是每一个人都有责任带食物到宫里面来，然后带进来之后，再由宫里面再。继续加料，然后准备这样子，所以他们吃的原则上很多人都吃到自己带来的食物啦。
1: 是皇帝约你吃饭，然后自己还要带东西进去，还吃不到皇帝请我吃的东西
3: 。哎、欸。当然也不全然啦，哈<笑>、哦，当然这也只是几个王公贵族，他们比较高级的，但<是>他一一百宴席可能三百人之类的，哈、嗯。可是那个呃，真正懂内这个、呃、食物的，可能就十几二十个人了，哈、啊哦。你还是吃到别人请客嘛。<笑>可是就是说，皇帝也会特别，皇室也会特别准备，例如说他准备了可能。什么驴打滚啊之类的这样的食物，哦、也会有加菜的时候，也不是算全然加菜了哈。例如说蔬果等等，可能就是由皇室来提供。嗯哼
1: 哼哼，我还想要特别问一下，在这个主题当中，有看到一个很特别的像水壶的东西。
3: 哎、欸，阿哲提的是不是各色的？外面像呃木头的纹饰，对对对然后上面有精彩。这个哦，我跟你说，这个叫做多木壶啦。多木壶，你可能会说多木壶，玉秀，多木壶是什么？我连听都听不懂。<笑>这是一个藏语啊、哦，藏藏传呃，就是西藏的一种语言啊。我也自己也不是念得很清楚，叫做多木还是类似这样子啊、哦。Uh, uh, uh, 那这种多木壶呢，它长得就是像一个圆筒的形状啊、哦。<对>那这种圆筒的形状呢，我们可以看到就是这个上面的纹饰是用木纹的。你仔细看的时候，用画的画的很精细的一种木头的那一种呃纹饰啊哈、哦。是这是一个呃非常有趣。去，它也是在清代的时候才产生出来的一种设计方式。宫里面人很多嘛，信仰的也蛮多的。那有一种就是呃，密宗哈、哦，满洲人是来自东北地区，那东北地区呢接近哪里？蒙古。那蒙古再往西走的话，就会接近西藏。这里可以牵涉到，就是说，这个满人呢，他们接受到蒙古的一种习俗，就是喝奶茶的习俗。嗯、奶茶、嗯、那个奶茶跟我们现在<笑>市面上的这个奶茶是有一点不太一样的啊。可以想象，就是说，它的奶茶的产生呢、啊，它是受到西藏的影响。嗯嗯、满洲人入关之后呢，甚至把这个喝奶茶的习惯变成是。每一次国家宴席的时候，一定开场的就是用这种奶茶。嗯哼、oh, oh, oh. 这时候奶茶壶就非常的特别了。<对>所以他们设计了一款像我们陈列室可以看到的一种直筒型的瓷器做的。Oh, oh, oh. 然后画上。这一种啊、呃、木纹设计的非常的精美，甚至呢还用那种金框啊哈，<對>然后上面的那个盖子呢还有一只金色的狮子等等呢，是一个非常优美的，然后又具有一种文化性的一个设计
1: 。你到现场看到这些餐具，你就知道这些皇族他们所使用的这些器物是有多么的奢华哦、喔。而另外在这次所安排的十个主题当中，很特别的有。祖先的英容晚在，在这个主题当中，侯老师说有一个爱情故事要跟我们来分享。老师是不是跟我们分享一下这个主题故宫所展出的文物呢
2: ？这个单元我是以乾隆皇帝作为主要的人，他的阿公是康熙皇帝。那康熙皇帝曾经在他还是小孩子的时候，就送他一个康熙时候的一个笔筒。哦、那等到他当了皇帝以后，他就觉得这个。很重要，他就把它用清代的那种特殊的这种包装方式，就是叫纸檀盒，然后上面写了很多文字，然后把它收藏起来，变成一个蛮珍贵的一个文物的象征。这样，但这是他对那个康熙的笔筒他做的处理。然后再就是他的爸爸叫做。雍正皇帝，然后雍正皇帝他有一个牌子叫做那个“借机用人”嗯。我想“借机用人”跟我年纪差不多，或者比我大一点的，可能都知道嘛。<笑>那个时候的两岸政策用“借机用人”这四个字，那这四个字其实是出自那个康熙皇帝给雍正皇帝的一个座右铭。哦哦哦，对，那但是他们也是用非常精致的工艺哦，就是用紫檀木雕，然后镶。画珐琅的片，然后把它变成一个座右铭的牌子挂起来的、哦、这种、哦哦、这种东西，这個、东西很有趣哦。它其实是在前一个皇帝走了以后，下一个皇帝会替他整理遗物，然后把它放在某个地方。<對>那这个就是雍正皇帝走了以后，然后乾隆替他整理遗物的时候，就把它放在寿皇殿里面，然后这个东西就变成在寿皇殿的一个收藏，刚好也符合这个“应容晚在”的题目。你想想看，就是乾隆皇帝对爸爸的思念，然后爸爸要在对他爸爸的思念，就是一个长长、嗯。属于这种故事线这样再来就是乾隆皇帝的那个富察皇后的一个火莲的包，就是那个绣的那个包，他就是要提醒乾隆皇帝满人的这些传统跟一些节俭的概念，所以他用那个他们满族才有的材质，然后把它缝了一个荷包，然后要他系带。可是他好像在送他荷包的隔年他就走了。就是这个皇后就走了，哦、所以就是你要讲，<是>每次都有人问说故宫有什么爱情故事哦、喔，那这个可能就是故宫爱情故事的头版，就是最是最能够显现乾隆皇帝他对爱妻的思念，因为有这个荷包，然后他就把它收藏的很好，他会用金漆盒，就日本的漆盒、嗯、把它放好，然后放好以后外面再用紫檀盒把它装好，所以就是用了层层保护把这个小小的荷包，然后把它装得非常的。博士，然后就是显示他对爱妻的这种纪念，<是>然后再来一个就是他的儿子，就是嘉庆皇帝嘛。嗯、那嘉庆皇帝的朝珠哦，朝珠就是在清代就是只有皇帝跟皇后和皇太后能够戴的一种珠子，哦、就是这个朝珠有什么特别的？因为它就是放在他原来收藏的这个盒子里面。生前的时候都是他带着，但是他死后以后就把它放在这个盒子里面，所以我们有康熙、雍正、乾隆的这这些人的珠珠都有在里头，<笑>所以这就是他们以前对遗物的一种整理，然后或者是对死掉的人的一种怀念，这样对。
1: 所以这些文物啊，他、嗯、在一开始的时候都是放在宫殿里面吗？还是其
2: 实故宫的东西蛮有趣的，就是他每一个东西都会有他。原来存放的宫殿，就像刚才那个借吉用人牌，它、哦、原来是存在寿皇殿里头。是。然后，但是像康熙跟那个富茶的那个荷包，它就是放在比较靠近乾隆的生活的周围这样子。嗯嗯嗯然后那朝珠的话，就是也是放在寿皇殿里头，就是因为人已经走了，就是要把它放在里面这样子的，嗯、就一点供奉的味道这样
1: 。对，也像刚刚老师说的，就是让后代子孙能够时时的提醒自己，或者是怀念逝者哦。再来，我想要聊的就是“形男与勇士”这个主题。那其实名称就很清楚啊，就是讲呃，原住民勇士、还有汉民以及皇室的形男，他们身边会有什么样的配件？那清代的贵族男子会有哪一些特定的配件呢
2: ？就是你必须手戴扳指，然后戴个怀表，然后再拿个鼻烟壶，就是代表你的身份地位已经到达一个阶层的这样子。所以，在清宫也不例外了。我们也可以看到很多怀表跟鼻烟壶，然后还有扳指。扳指就是套在拇指上面，以前在拉弓的时候用的，嗯、就是防止那个弓的那个去摩擦到自己。那但是后来就变成一个戴在拇指上面的一个戒指的感觉。所以那个对，就是那种。材质就会有很多，就好像鼻烟壶也一样，就是各种珍贵的材质跟各种特殊的材质都可以用在做班指跟鼻烟壶上面，为了就是要显示身份的意思，这样子的
1: 、嗯。侯老师，我在这一个主题当中有看到一本小册子，它跟型男有什么关系啊？是型男必修手册吗？这里
2: 的型男讲的其实就是我们人设就是皇帝型男嘛，嗯、<哼>那所以就是你当皇帝一定要理解的就是地学的这个道理，就是。当皇帝的这个道理，那乾隆皇帝就曾经命他下面的皇子，就是每个人去抄地学哦，所以就是有地学的这个书籍变成这样子，对
1: 。教他的儿子先学怎么样当皇帝，然后每个人都要先抄一遍，对。<你>但是
2: 很有趣的是，好像最后当皇帝的人没有看到他有写这一本，最后当
1: 皇帝的没写，写的都没有当皇帝这样子，對對
2: 對好像是这样的。
1: 對所以有时候也不用太认真，就是啊。我们今天节目一开始有说，在两性情欲世界的这个主题当中，还设置了十八进展区。里面故宫展出了什么东西？为什么它十八进嘞
3: ？呃，故宫展出的作品呢，只有四小件呢、啊。它呢是一个腰带啊、呃，腰带里面的带扣，前、嗯哦、面的。带扣，你把它组装起来是一个代扣这样子，可是当然后面还要加上、嗯、呃皮带、啊、<帶>或者是什么织品等等、啊嗯、那其实就是呃四个小组件，四个代扣啊。嗯
1: 、那它怎么会十八 G 呢？
3: 因为是这样子呢，看它的侧面呢是比较厚的，它、嗯、其实它的样子有点像钟表哦。中是不是有盖子啊？对，有一个玻璃盖。那同样的啊，这个上面呢是有一个画人物的盖子啊，它是一种同胎的同胎画法琅的方式的一个盖子。然后一个呃欧洲的侍女很漂亮的站在呃，就是你看看到她的半身像这样子啊。<笑>可是你被呼弄了。当你打开的时候， p a n d o r a 就在里面<笑>那里面其实是一个非常香辣的场景。哇！对，非常香辣、哦。然后，嗯、呃，就是说我常讲说，哎呀，我们展览展,展出的时候，故宫的东西要摆边边一点啊，嗯、因为实在真的太香辣了。<笑>那呃，观众可以去看呢、哦。故宫的藏品里面呢，是有少数。有这样限制级的，真的非常十八禁的哈，嗯、限制级的作品啊。那尤其以这四件作品，呃，颇具代表性啊。那他们呢，装饰得很漂亮，有金灿灿的类石、啊嗯，对，内宝石的哈，内宝石应该是水晶或玻璃之类的哈，内宝石的一种镶嵌啊，很金灿灿这样子。那你会说，那春宫图当然是用来看的，那可是他为了什么要来看啊？哈、嗯？因为是这样子，然后我实在不太相信。可是呢，史料上面都有这样的记载啊。因为呢，他首先呢，这种春宫图常常呢，在宫里面常常都是用来当嫁妆的。哦哦、可能就是这个后妃他们进来的时候，当嫁妆就是压箱底有的，嗯、放在这个箱子的最底端的地方啊。是。最神秘的地方，那为什么要有这样的嫁妆？据说了哈，本人实在不太相信。<笑>据说女子要出嫁哈，或者是男女之间的一种情欲的关系呀哈，对很多女子她们都会很害怕啊。所以呢，就是这个当嫁妆，就是可以让他们有一种看了这个作品，然后如何做房事这样子、啊。嗯、那有这样的一种说法了哈、嗯
1: 。因为我看到四件文物啊，那它通常是男生在使用还是女生在使用的、啊？刚刚老师这样讲，好像就是女生带来的这个嫁妆，还是它只是单纯的收藏偏多呢？
3: 我觉得阿泽你的观察非常好。我们都认为说嫁妆就是女子带过来的，嗯、可是呢，后妃尤其是皇后的嫁妆都是由皇室
1: 男方筹办的，的
3: 哦哦哦、因为太庞大了，是很多都是由皇室自己筹办，嗯，然后当嫁妆
1: 了解，那
3: 当然就是说女方。就是，尤其是皇后，他们也会带来一些个人的一些嫁妆，不是没有。嗯、可是这个十里红妆，很多都是大部分的也都是由皇室自己来准备的。嗯嗯
1: 、听完了今天这么丰富的分享、哦，我们只是单纯的从故宫的展品来分享哦，就这么精彩了。相信大家对于这一次特展一定相当的期待。结合了故宫的宫廷文化、台北的原住民文化。台史博的台湾长明文化相互对照之下来，更了解台湾的历史上各自文化的脉络。今天真的非常谢谢两位老师的分享。而在节目的最后，想要请罗老师来形容这一次的特展，然后来号召一下大家来观赏
2: 这个展览。就就像之前曾经有一个展名叫“决战策展人”嘛，嗯、那就是让大家就是把自己的馆有趣的东西拿出来 PK 的意思。那就是希望大家能够去感受一下。三馆决战的样子，就这样。顺便打一下广告，这个展览会在那个十月的时候会到台南的国立台湾历史博物馆展出。对，
1: 哦吼、oh, oh, oh. 对，所以到五月底展完之后，到十月份还会再展一次。
2: 对，那但是这次展的话，就会就是有一些。展件会调整，然后到,到时候大家有兴趣也可以去那边参观
1: 。这次的特展真的是相当难得哦，结合了三个馆的典藏文物，所以呢，大家要好好的把握一下了。那今天非常谢谢两位老师带给我们这么精彩的分享，谢谢老师，谢谢，谢
0: 谢。故宫爆挂
1: ，你猜到了没？
0: 三管联展“女子的美丽装饰”主题中，哪一样饰品属于故宫博物院的馆藏呢？答案是 B 玻璃花簪。A 选项秀花三寸金莲是台史博的展品，可以看见以前认为女生的脚维持小小的才是美丽，才能顺利出嫁。而玛瑙珠胸饰及被片珠串耳饰。则是台博物馆展出原住民女性佩戴的饰品。故宫的馆藏玻璃花簪来自清道光时期，设计上使用当时欧美人士追求的冷暖撞色宝石搭配，可以看出清朝皇室也是走在时尚尖端的呢。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。